0: Willkommen in der MGE, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE, schön, dass du hier bist und ähm, ich freue mich auch auf die jetzige Predigt, die kommt, wir sind gerade in einer äh, kurzen Predigtserie drin, Großzügigkeit und ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, was bedeutet Großzügigkeit oder was bedeutet es großzügig zu sein und ich habe uns alle Mut gemacht, dass wir großzügig sind mit unserer Zeit, die wir haben, um sie in Menschen zu investieren, dass wir großzügig sind mit unseren Talenten dass wir großzügig sind, Ermutigung auszusprechen, aber dass wir auch großzügig sind mit unseren Finanzen. Warum? Weil Gottes Charaktereigenschaft ist Großzügigkeit. Er ist ein großzügiger Gott, weil er seinen einzigen Sohn, den er über alles geliebt hat, für uns hingegeben hat. Er hat ihn gegeben. Und diese Liebe oder diese Motivation sollten wir haben, wenn es darum geht, ein großzügiges Leben zu führen und Gott zu ehren. Letzte Woche habe ich das Thema des Zehnten angeschnitten, also dass wir 10% unseres Einkommens spenden sollten in die Ortsgemeinde. Und ich dachte mir, diese heute vertiefe ich das Thema mal ein bisschen. Was hat es damit auf sich? Und ich würde gerne darüber lernen. Und diese Predigt ist speziell für diejenigen gedacht, die Jesus nachfolgen, die sagen, ja, Jesus ist mein Herr, ich glaube an ihn und ich möchte ihm nachfolgen. Genau, für die ist es speziell gedacht. Wenn du schon länger Christ bist, dann hast du sicherlich schon äh, einiges darüber gehört, über dieses Thema, der Zehnte. Oder vielleicht auch nicht, ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr nie was davon gehört. Über den Zehnten, oder ich habe einfach nicht hingehört, kann auch gut sein. Genau. Aber es gibt ja alle Meinungen so von, äh, gib, deinen, gib deine 10% an Zehnten und du bist gesegnet. Bis hin zu, der Zehnte ist nicht mehr für die Christen, sondern er gilt nur für Israel im Alten Testament. Das ist der erste Teil der Bibel und das ist vor Jesus. Dafür war der gedacht. Vielleicht hast du noch gar nichts davon von diesem Konzept gehört und deswegen möchte ich darüber einfach sprechen. Und mir ist sehr bewusst, dass es viele Meinungen dazu gibt. Wenn man das Thema bei Google eingibt, dann findet man verschiedene Sichtweisen darüber. Wie ich schon gesagt habe, der Zehnte gilt nur für das Alte Testament vor Jesus. Die, die Lehre vom Zehnten ist eine Irrlehre in der heutigen Gemeinde, oder der zehnte ist fehlinterpretiert. Oder erst sollten wir all unsere Rechnungen, all unsere Ausgaben bezahlen und dann können wir schauen, ob wir noch etwas geben können. Oder der zehnte gilt immer noch für Christen. Also es gibt alles. Und während ich so recherchiert war, habe, fand ich interessant, dass es zu der einen und derselben Bibelstelle verschiedene Auslegungen gibt. Die einen sagen, das ist so, die anderen sagen, das ist so. Und beides klingt plausibel und irgendwie richtig und irgendwie verstehe ich das. Wer meine letzte Predigt mitbekommen hat oder mich schon länger kennt und meine anderen Predigten dazu, der weiß jetzt schon, dass ich heute nicht gegen den Zehnten sprechen werde, sondern dass ich ein Befürworter davon bin. Aber ich möchte es erklären, warum. Mir ist klar, mir ist auch sehr persönlich klar, dass ich eine gewisse Brille aufhabe, wenn ich die Bibel lese. Ich habe meine Lieblingsbibellehrer, deren Schriftinterpretation ich mag und für gut befinde, aber trotzdem habe ich versucht, Gegenargumente zu lesen und auch zu verstehen und darauf einzugehen. Aber eins verspreche ich dir, am Ende des Gottesdienstes wirst du herausgefordert sein. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, dich herauszufordern. Und und mein Anspruch ist nicht, dich zu überzeugen oder dir irgendwie meine Meinung überzustimmen oder so. Das ist nicht mein Anspruch, das kann ich auch nicht. Aber mein Gebet ist, dass Gott heute zu dir spricht und dir Dinge klar macht. Also fangen wir an. Wo kommt das her mit dem Zehnten? Der erste Punkt ist, der Zehnte ist eine Forderung im Alten Testament. So, Da wird gar keiner widersprechen, weil das so ist. Der Zehnte ist eine Forderung im Alten Testament. Und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament durchgehen. Nicht alle, die es dazu gibt, aber so die wichtigsten. Und zuerst werden wir feststellen, der Zehnte oder die Zehn Prozent vom Einkommen In Israel gehört Gott. In 3. Mose 27, Vers 30 lesen wir, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Also, hier wird deutlich, wenn wir den Zehnten geben, dann zeigen wir damit oder drücken damit aus, Gott, alles, was du mir gegeben hast, gehört dir. Und Und ich bin dankbar dafür. Und ich gebe es aus Dankbarkeit für dich, die ersten 10%. Eine andere Bibelstelle in 2. Chronik 31, Vers 4 bis 6. Dort heißt es und er forderte die Einwohner Jerusalems auf, den Priestern und Leviten den festgesetzten Teil ihres Einkommens abzuliefern, damit diese sich ganz dem Gesetz des Herrn widmen konnten. Sobald die Anordnung bekannt wurde, brachte das Volk viele Erstlingsfrüchte der Ernte. Korn, neuen Wein, Öl, Honig und andere Feldfrüchte. Dazu spendeten sie den Zehnten von allem, was sie besaßen. Hier haben wir es nochmal. Auch alle, die in den Städten Judas lebten, brachten den Zehnten von ihren Rindern und Schafen und auch den Zehnten von allem, was für den Herrn, ihren Gott, bestimmt war. Alles wurde an einem Ort gesammelt. Hier sehen wir zweimal zehn Prozent. Einmal zehn Prozent für die Leviten und äh, die Priester und einmal Zehnten für das, was für Gott bestimmt war. Dazu gehe ich, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also der Zehnte war aber zuallererst für Gott. Ein, eine, ein Lobpreis an Gott. Dann, wie ich jetzt eben gerade schon gelesen habe, war der Zehnte für die Priester und die Leviten. 4. Mose 18, Vers 21. Den Leviten will ich den Zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erdbesitz geben für ihren Dienst, den sie im Heiligtum ausüben, damit die Religion fortbestehen konnte, damit Die Leute, das Volk unterrichtet werden konnte, mussten die Leviten und Priester dafür bezahlt werden. Oder sie konnten keiner anderen Arbeit nachgehen, also haben sie von dem Zehnten des Volkes gelebt. Also der Zehnte auch für die Priester. Dann in Malachi 3, Vers 8 lesen wir folgendes. Darf ein Mensch Gott betrügen? Rhetorische Frage? Nein, natürlich nicht. Und dann sagt Gott, ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit den Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Also Gott scheint den, Ersten, den Zehnten im Alten Testament sehr, sehr ernst zu nehmen, oder? Für ihn ist es keine Lappalie, wenn man es mal nicht zahlt, sondern für ihn ist es Betrug. Es ist ein Raub. Denn, warum? Der Zehnte gehörte zuallererst Gott und es war dazu gedacht, damit der Tempel oder der Dienst im Tempel funktionierte und es Leviten und Priester gab, die das Volk unterrichteten, damit alle zusammen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln und ihm die Ehre geben. Es brauchte Leute, die das Volk unterrichteten, damit sie den Willen Gottes taten. Und dafür, also da hängt richtig was dran. Das es hängt ein Sinn dran. Also, aber wir haben den zehnten das war jetzt eher vom, vom Gesetz, was Gott als Gesetz gegeben hat. Aber der Zehnte, den gab es auch schon vor dem Gesetz Gottes, vor den Geboten. In 1. Mose 14, Vers 20, dort steht, Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Also es gab noch gar kein Gebot, gar kein Gesetz, du sollst den Zehnten geben, wenn du es nicht tust bist du verflucht, sondern Abraham gibt 10% seiner Beute, die er durch den Krieg, den er gewonnen hat, erworben hat, gibt er dem Hohepriester Melchisedek. Und Melchisedek, der gehörte gar nicht zu Israel oder war irgendwie, ja, äh, gehörte irgendwie zu seinem Volk, sondern Melchisedek war ein fremder Priester, Hohepriester. Und Abraham gibt ihm 10% aus Dankbarkeit manche behaupten, okay, Abraham hat das einfach, äh, einfach so gemacht, weil das damals Kultur war in seiner Umgebung in der damaligen Zeit. Aber Abraham war ein tiefgläubiger Mensch, der Gott gefallen wollte und der nach Gottes gebotenen Anweisungen lebte. In 1. Mose 26, Vers 5 steht, das will ich tun, weil Abraham auf mich gehört und allen meinen Anordnungen, Geboten, Vorschriften und Gesetzen gehorsam war. Obwohl es keine Gebote gab, kein, kein Gesetz Lebte, Gott schon, äh, lebte Abraham schon nach Gottes Willen und er tat, was Gott gefiel. Und Abraham ist, wenn wir an Jesus glauben, unser Ursprung, unser Vater, unser Vorbild. Weil es Abraham gab, weil er Gott glaubte, können oder ist er unser Ursprung, ist er unser Vater. Und wir folgen ihm seinem Beispiel. Also wir, wir geben unseren Zehnten aus Dankbarkeit. Also Abraham hat es so getan. Jakob, sein Enkel, hat es ihm gleich getan. 1. Mose 28, Vers 22. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Manche sagen, Jakob hat nur einmal in seinem Leben ein einziges Mal seinen Zehnten gegeben. Aber Jakob sagt, ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir noch schenken wirst, was ich von dir bekomme. Alles, was noch kommt, davon gebe ich 10%. Das ist ein Versprechen, für sein ganzes Leben. Wenn man das alles so aufmerksam liest und noch die anderen Stellen betrachtet, denkt man, okay, die Israeliten haben genau 10% gegeben von dem, was sie hatten. Aber wenn man das genau berechnet, ich habe das jetzt nicht getan, ich habe es nur gelesen, dann glauben viele, dass die Israeliten mehr gegeben haben als 10%. Eher 14% oder eher 20% über einen Zeitraum von sieben Jahren. Sie haben viel, viel mehr als das gegeben. Wie auch immer, im Alten Testament ist es eine Forderung. Wie sieht es jetzt bei Jesus aus? Wie sieht es im Neuen Testament aus? Der Zehnte wird erwähnt im Neuen Testament. Er wird tatsächlich erwähnt, aber es gibt nicht so viele Stellen darüber. Und es gibt auch nicht so eine klare Forderung im Neuen Testament. Und manche sagen oder behaupten, im Neuen Testament ist alles ganz anders. Na, Einige Argumente sind, es gibt keine Priester mehr und Leviten mehr im Neuen Testament. Wir sind alles Priester vor Gott, so sagt es Petrus. Also das würde heißen, wir müssen uns alle gegenseitig den Zehnten geben, oder? Ich hoffe, ich würde dann den richtigen von euch erwischen, von dem ich den Zehnten bekomme. Aber, nein, das ist nur Spinnerei. Aber, oder manche sagen, Gott braucht keine Tempel mehr. Oder kein Gemeindegebäude, so wie dieses hier. Man kann sich ja auch einfach in den Häusern treffen, dann ist es auch alles viel günstiger und dann braucht man das nicht mehr. Und die Argumentation wäre richtig, wenn der Zehnte für die Kirche wäre. Aber wie ich schon eben erwähnt habe, und auch letzte Woche gesagt habe, ich gebe nicht zehn Prozent, weil Gott die braucht, weil er arm ist oder so, oder ich gebe es auch nicht in erster Linie der Kirche, sondern ich gebe es aus Dankbarkeit und weil ich Jesus ähnlicher werden möchte, weil er großzügig ist, weil er gibt. Jesus spricht tatsächlich auch einmal über den Zehnten. In Matthäus 23, Vers 23, dort heißt es, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimmer gehen. Ihr Heuchler, das waren damals die Priester der damaligen Zeit, ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Weil jetzt denkt man, okay, Jesus lehnt den Zehnten ab. Ne? Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge wie Barmherzigkeit, Glauben und äh, Gerechtigkeit Darüber nicht vernachlässigen. Die Dinge dürft ihr nicht vernachlässigen. Hier sagt auch ein Bibellehrer oder Theologe, okay, Jesus sagt, der Zehnte soll auch gezahlt werden. Und das ist wichtig. Aber das hat Jesus vor seiner Kreuzigung gesagt, vor seiner Auferstehung. Und er spricht zu Menschen des alten Bundes, zu den Pharisäern und zu den Priestern. Und für die ist das okay, für die ist das richtig, aber für uns nicht mehr. Ja, was will man da noch zu sagen, oder? Hört sich plausibel an. Aber ich sage mir, Jesus hat das gesagt. Jesus hat gesagt, gebt den Zehnten, gewiss, aber vernachlässigt nicht die anderen Dinge. Jesus macht hier deutlich, dass es wichtig ist, ein aufrichtiges Herz zu haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Nicht nur in ein paar Bereichen, sondern in jedem Bereich unseres Lebens. Die Pharisäer haben es richtig gemacht in ihren Finanzen, aber falsch in allen anderen Bereichen. Es gibt wichtigere Themen als der Zehnte. Zum Glück gibt es wichtigere Themen als das. Aber Jesus sagt, der ist auch wichtig. Dann eine andere Stelle im Neuen Testament. Hebräer 7, Vers 4 bis 7. Dort geht es wieder um Abraham und Melchisedek. Seht doch, wie groß dieser Melchisedek war. Selbst Abraham, der Stammvater Israels, gab ihm den zehnten Teil seiner Beute. also Das, was ich euch eben vorgelesen habe, zitiert er hier. Nun haben die Priester aus der Nachkommenschaft Levis nach dem Gesetz den Auftrag, vom ganzen Volk den zehnten Teil zu erheben, obwohl es ihre eigenen Brüder sind und Nachkommen Abrams wie sie. Melchizedek aber, der nicht einmal mit Levi verwandt war, erhielt von Abraham ebenfalls den zehnten Teil. Also der hatte nichts mit dem Gesetz und mit den Geboten Gottes zu tun. Er war jemand anderes. Melchisedek segnete Abraham, einen Mann, der bereits die Zusagen Gottes empfangen hatte. Dabei ist zweifellos derjenige, der segnet, größer als derjenige, der gesegnet wird. Also was bedeutet der Text? Ganz kurz. Der Text bedeutet, der Zehnte hat nichts mit dem Gesetz zu tun oder mit dem Gebot, du musst jetzt geben, sondern der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, Abraham hat aus Dankbarkeit dem Melchisedek einen Hohepriester freiwillig den Zehnten gegeben. Ne, ich habe ja eben gesagt, ein Argument ist, wir haben keine Priester mehr. Wir brauchen den Zehnten nicht geben. Moment, wir haben einen Priester. Und wenn man den Hebräerbrief durchliest, dann stellen wir fest, dass Jesus unser Hohepriester ist. Und der Melchisedek, der hier erwähnt wird, ist entweder Jesus oder er ist ein Bild auf Jesus. Gerade hier im Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief schreibt aber deutlich, Melchizedek, der braucht nicht den abrahams Zehnten nicht. Aber Abraham hat seine Dankbarkeit dadurch ausgedrückt. Und genauso wenig braucht Jesus unseren Zehnten. Er braucht es nicht. Aber, jetzt hört gut zu, wir brauchen es. Du brauchst es und ich brauche es, damit wir unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Wir brauchen ein Ventil. Und der Zehnte ist so ein Ventil, um unsere Dankbarkeit, das, was Gott für uns getan hat, irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ganz praktisch. Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Liedern, die wir hier singen, sondern ganz, ganz praktisch. Im Neuen Testament, obwohl nicht so viel vom Zehnten die Rede ist, wird viel über Finanzen gesprochen. Jesus redet viel davon. Außerdem ist die Rede davon, dass diejenigen, die das Evangelium predigen, finanziell unterstützt werden sollen. In 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18. Also auch Priester der heutigen Zeit, sage ich mal so. Paulus selbst hat oft, sehr oft da, darüber, ge- oder nicht sehr oft, aber hat darüber geredet, aber er verzichtet darauf und er hat viele Nebenjobs gehabt und so, aber er sagt, dass es so sein soll. Außerdem wird im Neuen Testament deutlich, dass wir die Bedürftigen und Menschen in Not oder Menschen, die in Not sind, unterstützen sollen. Das finden wir im Neuen Testament. Jetzt haben wir das Alte Testament und das Neue Testament. Warum gebe ich den 10%? Der Zehnte zeigt, das ist der Punkt 3, der Zehnte zeigt, wer die oberste Priorität in meinem Leben hat. Der Zehnte zeigt, wer die oberste Priorität in meinem Leben hat. In der Bergpredigt gibt uns Jesus einen wichtigen Satz mit. Eigentlich die Essenz des Christentums, worum es eigentlich geht. Und der Kontext ist Geld und Besitz. Und Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. In jeder Sportart gilt, der Zweite ist immer der erste Verlierer, oder? Wenn du Zweiter wirst, du kannst gut gespielt haben, aber wenn du am Ende Zweiter bist, hast du verloren. Und das interessiert auch keinen später. Die Gewinner werden geehrt. Natürlich muss man auch verlieren können. Aber man spielt, um zu gewinnen. Ich zumindest. Ich spiele, um zu gewinnen und nicht, um zu verlieren. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann ist das Wort zuerst so entscheidend. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, und Gottes Gerechtigkeit gehen. Gott will Nummer eins in deinem Leben sein und nicht zweiter. Weil bei Gott gilt dasselbe Motto. Der zweite ist der erste Verlierer. Und Gott mag es überhaupt nicht zu verlieren, weil er nicht verlieren kann. Viele Christen würden schon sagen, ja, ich trachte nach dem Reich Gottes. Aber die Frage ist, trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Gott möchte die Nummer eins sein. Darf er alles bestimmen in deinem Leben? Darf er dein Chef sein? Darf er deine Kraft sein? Er will nicht die zweite Geige spielen. Daran hat er überhaupt kein Interesse. Und das wird auch niemals segnen. Was bedeutet das für unser Thema heute? Was bedeutet das, wenn es um unseren Zehnten geht? Wenn es um deine Finanzen geht? Denkst du zuerst an deine Rechnungen? Denkst du zuerst an deine Versorgung, an deine Ausgaben, an deinen Sparvertrag, an deine Schulden? Oder denkst du zuerst an Gott? Das ist einfach eine Frage. Was bedeutet es, Gott an die erste Stelle der Finanzen zu stellen? Christine und ich, wir machen das folgendermaßen. Wir bekommen unser Gehalt alles, wir zählen alles mit rein, auch das, auch Kindergeld und so weiter und so fort, Elterngeld. Und dann denken wir nicht zuerst an all die Dinge, wofür wir das Geld brauchen. Wir brauchen die nämlich für ganz schön viele Dinge, besonders wenn man Kinder hat. Wir fragen uns, wie kann Gott zuerst kommen? Und für uns bedeutet das, wir investieren zuerst in das Reich Gottes. Wir investieren zuerst hier in die MGE, weil die MGE dafür da ist, das Reich Gottes in Peine zu bauen und in Deutschland und Und weltweit, 10% gehen erst in die MGE. Das ist Geld, das das planen wir gar nicht für unsere Bedürfnisse ein. Das geben wir in Gottes Reich. Das bedeutet es praktisch, dass Gott zuerst kommt. Ja, aber was ist, wenn nichts für mich überbleibt? Als Christen haben wir ein neues Denken bekommen. Wenn Gott zuerst ist, dann wird er uns auch alles andere geben. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Wenn wir zuerst mal unsere Rechnungen abziehen oder bezahlen und erst unsere Ausgaben abziehen und dann schauen wir, was überbleibt und dann geben wir das Gott, den Rest, dann ist Gott nicht Erster, sondern der Allerletzte. Und Jesus hat gesagt, trachtet zuerst oder es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen. Auch im Alten Testament finden wir ein gutes Beispiel. 1. Mose 4, Vers 3. Nach einiger Zeit opferte kein dem Herrn einen Teil, seiner Ernte. Ganz wichtig, einen Teil. Also er gab was. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu wohnen. Ja, wie kann Gott das machen? Beide haben doch was gegeben. Beide haben doch geopfert, beide haben doch gespendet. Warum findet Gott äh, Abels Opfer gut und Keins Opfer nicht so gut? Weil Abel gab Gott das Beste. Er setzte Gott an erste Stätte, das Erstgeborene. Und Kain gab die Reste. Gott wird die Reste immer verwerfen. Das ist ein Prinzip im Alten Testament und im Neuen Testament. Gott will immer Nummer Eins sein. Und er sieht unser Herz. Es geht ihm nicht um die Früchte oder nicht um das Lamm oder auch nicht um unser Geld, sondern wie sieht dein Herz aus? Das ist die Frage. Und und dein Herz erkennt man daran, ob du Gott das Beste gibst oder nur die Reste. Das, was überbleibt. Der, Der vierte Punkt. Der Zehnte hilft uns, mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein. Der Zehnte hilft uns, mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein. Wenn du tausende Euro hast, nehmen wir angenommen, und du spendest 100 Euro davon, also 10%, dann sind die 100 Euro weg. Die sind nicht mehr auf deinem Konto. Dafür kannst du dir nichts Schönes kaufen. Keine schönen Schuhe, keine Hosen, kein neuer Schrank oder irgendwie sowas. Und du kannst es auch nicht mehr sparen für größere Anschaffung. Es ist weg. Und es erinnert uns an etwas. Ich werde mit den 900 Euro, die überbleiben, zufrieden sein. Na, einige lesen ja Matthäus 6, 6, Vers 33 so: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles dazu gegeben. Dann wird euch alles dazu gegeben. Das Wort alles gefällt uns. Alles, was mein Herz sich wünscht und mein Herz begehrt. Wenn Gott Nummer eins ist, dann gibt er mir alles, was ich mir wünsche. Aber da steht was anderes. Nächste Folie dann wird euch das übrige alles dazu gegeben werden. Nicht alles, sondern das übrige alles. Und das steht im Kontext von äh, 6, Vers 25. Dort sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen oder an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Das übrige alles ist Essen, Trinken und Kleidung. Also es geht Jesus nicht um Luxus, sondern es geht um deine Grundbedürfnisse. Es geht nicht darum, mach Gott zu Nummer eins und du wirst stinkreich werden. Nein, aber du wirst erleben, dass Gott sich um deine Grundbedürfnisse kümmert, wenn du ihm alles gibst. Paulus, er sagt das so in 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wir können nichts mitnehmen. Aber die Frage ist, bist du bereit zu sagen, in meinem Hier und in meinem Jetzt will ich genugsam leben. Will ich zufrieden sein. Mein Fokus ist nicht das, was ich nicht habe, sondern das, was Gott mir bereits gegeben hat. Oft sind wir mangelorientiert. Wir sehen nur das Negative oder das, was wir nicht haben. Die Medien wollen uns durch jede einzelne Werk- Werbung klar machen, was uns noch fehlt, um richtig glücklich zu sein. Was wir noch brauchen, um richtig glücklich zu sein. Aber Gott will dir klar machen, was du hast. Du darfst dankbar sein für das, was du jetzt in diesem Moment hast. Du darfst zufrieden sein und du darfst genügsam sein. So wie du geschaffen bist, so wie du lebst und die Möglichkeiten, die du hast. Du brauchst nicht das beste Auto, du brauchst nicht die teuersten Klamotten oder das schönste Haus oder den teuersten Urlaub. Du brauchst nicht mal Urlaub überhaupt. Das brauchst du nicht irgendwo zu sein. Es ist schön, wenn du das kannst. Gott kümmert sich um die Grundbedürfnisse. Aber vielleicht sagst du, ja, ich habe aber nicht viel. Ich habe viel weniger als die anderen. Und dann möchte ich dir auch sagen, wie in der letzten Predigt, Gott ist der Experte darin, aus wenig viel zu machen. Schau nicht auf deinen Nachbarn, vergleich dich nicht mit deinen Verwandten oder deinen Geschwistern, sondern lebe zufrieden und gib Gott die Ehre mit dem, was du hast. Warte nicht auf das, was du willst, sondern starte mit dem, was du hast. Starte mit dem, was du bereits hast. Sei treu mit den Dingen, die du jetzt hast und Gott wird dir das übrige alles dazugeben und er wird dich segnen. Paulus hatte eine sehr gesunde Einstellung dazu. In Philippa 4, Vers 11 sagt er, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen habe, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einzuschränken oder sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Paulus kannte beides und er hat gelernt, zufrieden zu sein. Und das müssen wir lernen. Das ist wirklich ein Lernprozess. Und damit kannst du heute anfangen. Gott, ich danke dir für all das, was ich bereits jetzt habe. Und ich will lernen, damit zufrieden zu sein und treu damit umzugehen. Timothy Keller ist ein Pastor in New York und den schätze ich sehr. Und für alle, die meine Predigten schon länger hören, wissen, dass ich ihn hier und da zitiere, weil ich ihn einfach mag. Und er erzählt, dass er als Pastor oft bezüglich des Zehnten angesprochen worden ist. Und er wurde nicht gefragt, wo die Bankdaten stehen, damit der Zehnte überwiesen werden kann, sondern ist das überhaupt notwendig, dass wir als Christen äh, den Zehnten überweisen oder spenden sollen. Nee, er wurde dann gesagt, es wurde, ihm wurde dann gesagt: Ja, im Alten Testament gibt es so viele Schriftstellen darüber, und das ist eine Forderung, aber im Neuen Testament gibt es nicht so viele. Das haben wir schon festgestellt. Gibt es nicht so viele. Das stimmt. Und dann wurde er gefragt: Glaubst du, dass wir Christen unbedingt den Zehnten spenden müssen? Schüttelt er den Kopf. und Dann merkt man, wie so eine richtige Erleichterung eintritt. Ja, wenn Tim Keller das sagt, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ne? So sind wir Menschen. Ne? Wir Wir bauen auf Menschen oder ja, wir setzen Menschen über Gott. Aber dann fügte er schnell hinzu: Ich erkläre euch, warum es keine ganz klare Zehntenforderung im im Neuen Testament gibt. Gibt es auch nicht. Es gibt keine klare Zehntenforderung. Und dann sagt er: Haben wir im Neuen Testament durch Jesus mehr von Gottes Offenbarung, mehr von seiner Wahrheit, mehr von seiner Gnade? als die Menschen im Alten Testament oder weniger. Normalerweise fühlen sich die Leute unwohl und sie schweigen, weil sie die Antwort kennen. Dann hat Jesus den Zehnten seines Lebens und seines Bluts geopfert oder hat er 100% gegeben, um uns zu retten, um uns zu vergeben. 100%. Und dann kommt wir zu dem Schluss, der Zehnte ist ein Minimum für einen gläubigen Christen. Wir sollten nicht weniger geben als diejenigen, die weniger Verständnis hatten von dem, was Gott getan hat. Sogar der Ärmste in Israel musste 10% geben. Und was auch immer du glaubst über den Zehnten oder wie dein Schriftverständnis ist darüber, wenn das Evangelium ins Spiel kommt, dann ist alle Rechnerei, alle Pfennigfuchserei vorbei. Wenn wir uns vor Augen malen, was Jesus für uns getan hat, wie sehr er uns liebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dass er mich gerettet hat, aus der Dunkelheit ins Licht geführt hat, dann höre ich auf zu rechnen, sondern ich will alles geben. Dann merken wir auf einmal, wie dumm und wie arrogant, wie hochmütig, wie lieblos wir manchmal argumentieren. Denn im Neuen Testament geht ein ganz anderer Standard als im Alten Testament. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 lesen wir von den ersten Christen. Und dort steht, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles, 100% miteinander, was sie besaßen. Die ersten Christen teilten alles nicht, weil sie dumm waren oder nicht, weil sie naiv waren, sondern weil sie bewegt so bewegt waren von der Liebe Gottes, von dem, was Jesus für sie getan hat. Und das ist der neue Standard im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist es immer ein höherer Standard. Jesus hat den Standard immer höher gemacht. Zum Beispiel, im Alten Testament steht, du sollst nicht töten. Was sagt Jesus? Jesus sagt, wenn du zornig bist auf deinen Bruder, oder wenn du ihn beleidigst, verdienst du dasselbe Urteil wie ein Mörder, den Tod. Oder im Alten Testament steht, du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus sagt, wenn du eine Frau lüstern hinterher schaust, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Damit macht Jesus deutlich, es beginnt alles im Herzen und unser Herz ist entscheidend. Und wenn wir jetzt zum Zehnten kommen und fragen, Jesus fragen wir, ja, Jesus, sollen wir denn 10% geben? Das steht im Alten Testament, Das ist eine ganz klare äh, Forderung. Ich vermute mal, Jesus würde sagen, gebe mehr als 10%. Weil es geht um unser Herz. Aber bevor du alles gibst, starte mit 10%, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann kannst du es ja steigern. Wisst ihr, wir werden uns nie danach fühlen, den 10 zu geben. Niemals. Wir werden auch nie bereit sein, das zu tun. Und wir werden immer zu wenig haben, wir müssen einfach anfangen. Als ich angefangen habe, das zu tun, war ich noch ein bisschen jünger, aber da hatte ich kaum was auf dem Konto. Und ich habe mir gesagt, okay, dann gehe ich halt ins Minus, dann ist es halt so. Ich will nicht sagen, dass du das auch tun, so tun sollst wie ich. Ich erzähle nur von mir. Du sollst auch deinen Verstand einsetzen. Aber ich habe entschieden, ich will anfangen, treu zu sein. Und wie durch ein Wunder hat Gott das so gemacht, dass ich nicht ins Minus gegangen bin. Aber ich habe es niemals bereut. Ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht und äh, war manchmal auch nicht großzügig genug. Aber wichtig ist, dass wir den nächsten Schritt gehen. Was ist dein nächster Schritt? Bist Bist du bewegt von der Liebe Gottes? Das ist die Frage. Ist Jesus wirklich alles für dich? Und er ist mehr als ein Lied, mehr als eine Predigt. sondern Es ist ganz praktisch, Gott zuerst an erster Stelle zu setzen. Amen. Lass uns beten und um seine Gnade bitten. Ja, Herr Jesus, wir brauchen dich, brauchen dich und deine Gnade. Jeder einzelne hier. Und ich merke, ihr braucht auch seine Gnade und seine, seine Hilfe. Und danke, dass du uns nicht, auch wenn wir Fehler machen, oder nicht alles richtig machen, dass du uns nicht ablehnst oder verstößt, sondern dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Und Gott fragt dich heute, bin ich die Nummer eins in deinem Leben? Wenn du Jesus schon länger nachfolgst, die möchte ich jetzt fragen, ist Gott deinen Finanzen die Nummer eins? Sei ehrlich zu dir selbst, sei ehrlich zu Gott. Gott liebt es, wie schon gesagt, wenn du ein ehrliches Herz hast. Du kannst ihm auch ruhig sagen: Nein, das ist nicht so. Hilf mir, dass es so wird. Aber ist Gott wirklich Nummer eins in deinem Leben? Auch in deinen Finanzen? Oder fragst du zuerst nach all den anderen Dingen, all deinen Wünschen, die du hast? Auch berechtigte Dinge, wie deine Rechnungen, Ausgaben und so weiter, die du hast? Oder fragst du zuerst nach Gott? Bitte Gott und seinen Geist, dass er dir hilft, ein richtiges Verständnis zu haben. Liebe zu haben zu ihm und ihm einfach zu vertrauen. Gott hilft mir, den nächsten Schritt zu gehen. Ich will dir treu sein. Nicht, weil ich das gesagt habe, ich, Matthias Wiebe, und der Pastor bin, der Prediger bin hier. Tu es nicht für mich. Ich liebe euch alle so oder so. Schau nicht auf auf das Geld. Tu es für Gott. Tu es vor Gott vor Jesus Christus. Darum geht's.